0: j'ai très vite digéré cette victoire de, de Bercy, je peut-être même pas savouré à sa juste valeur, parce que je pense que si aujourd'hui j'avais 25 ans et que je gagnais le Rolex Paris Master en finale contre, euh, je ne sais pas, euh, Djokovic ou, euh, ou Nadal, je serais le plus heureux du monde. Quoi. Enfin, voilà. Et or, à cette époque-là, très vite, j'ai basculé sur autre chose.
1: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Quatrième épisode... Finale
2: du tournoi de Bercy, 1991, Guy Forger, Pit en place.
0: On peut dire que France 1, états unis 0 pour le moment, ça a été un ter une terrible course-poursuite pour vous. Okay. Comment vous l'avez joué, je veux dire, ce, ce match avec... Dans... En arrière-pensée, la Coupe Davis où vous avez complètement isolé les deux parties. Trois moments, l'une de vos plus belles victoires en attendant celle que vous allez nous offrir en Coupe Davis. Comment vous voyez, bien sûr, on ne peut parler que de ça. Maintenant, est-ce que vous avez pris un ascendant euh, psychologique sur euh, Pete Sampras ou non Je crois qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, Patrice Claire, euh, le directeur du tournoi, il me disait il y a quelques jours cette Coupe Davis. Je ne sais pas pourquoi je la sens. Et Christian Duxin, il la sente tous. Il va se passer quelque chose. Alors qu'est-ce qui peut se passer Bon, on attend des victoires de Guy Forget. Et... Qu'est-ce qu'on
1: attend d'autre, Guy
2: Nous sommes bien le 3 novembre 1991. L'émission Stade 2 est en direct depuis le palais Omnisport de Paris-Bercy. Mais le journaliste Christian Kidé, lui, est ailleurs. Il est déjà à Lyon, en avance de trois semaines, dans une sorte de décalage spatio-temporel avec son invité du jour, le transpirant mais radieux Guy Forgé. Le journaliste, cela dit, est au diapason de ses confrères et sûrement d'une partie du public. Guy Forget vient de remporter une finale très longue et très serrée contre Pete Sampras à Bercy. Ce trophée de Bercy, c'est le deuxième Masters 1000 de la carrière du français après Cincinnati, trois mois plus tôt. Ce sera aussi le dernier, à l'âge de 26 ans, mais ça, personne ne le sait. Et tout le monde s'en moque un peu. Car le plus beau est à venir, et le plus beau, c'est bien la victoire de la France lors de la Coupe Davis 1991, 59 ans après la dernière levée des mousquetaires. Dans ce podcast sur les plus grands matchs de l'histoire, nous nous intéressons généralement au match du Grand Chelem, mais nous allons sortir de ce cadre pour la première fois et nous intéresser à un match de ce qui deviendra bientôt les Masters 1000. Ce forger sans prasse n'est peut-être pas l'une des plus grandes pages de l'histoire du jeu, mais c'est une rencontre qui a profondément marqué l'histoire du deuxième tournoi parisien Forger est devenu ce jour-là le premier tricolore vainqueur de Bercy au cours de ce qui reste et restera sûrement la plus longue finale de l'histoire du tournoi, 3h46, pour un duel en 5-7, 55 jeux et une finale au meilleur des 5-7 à Bercy C'est fini depuis l'année 2007. Cette finale nous renvoie à une autre époque, celle du cours rouge et vert, celle où le taraflex hyper rapide contribuait délibérément à attirer les joueurs au filet, celle des tribunes rouge sang et celle où la France du tennis savourait l'éclosion tardive d'un de ses plus grands talents, le Marseillais Guy Forget. Pour évoquer cette finale de Bercy 1991, je suis en compagnie de François Tommaso, bonjour François. Bonjour. François Tommaso, journaliste, auteur, écrivain. Quel est le mot le plus proche de, de toutes vos activités, François
1: Moi, je dis écriveur, écri parce que j'écris. Parce que j'écris. Je suis un journaliste de presse écrite, même si là j'ai un micro devant moi. Mais ouais, je dis écriveur, comme il y a, des, je sais pas, comme il y a des tailleurs ou des coiffeurs. C'est-à-dire que j'écris et je vis, de, je vis de ça. Donc, euh, donc voilà, c après le support, bah, ça peut être Internet, ça peut être. Euh, L'édition, ça peut être la presse écrite, ça peut être l'agence. La, enfin, j'ai travaillé en agence longtemps, donc voilà, je, 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 je vis de ma plume.
2: Vous vivez de votre plume et parmi vos, vos activités dans le milieu du sport, vous avez couvert l'actualité du tennis pendant une vingtaine d'années, si je me trompe pas C'est ça, oui, même un peu plus. Et notamment co-écrit avec euh, Fabrice Abgral en 2011, Coupe Davis 1991, « Naissance de la France qui gagne ». Et euh, c'est un livre qui remonte aux racines de la victoire de l'équipe de France de Coupe Davis 1991. Et parmi les racines de cette victoire, il y a euh, l'éclosion de Guy Forger, spectaculaire cette année-là, et cette finale gagnée contre Pete Sampras à Bercy, trois semaines avant la finale de Lyon. François, avant de parler de la rencontre en tant que telle, parlons de, de ce tournoi de Bercy. Euh, Forger, après la, la, la finale, se disait très fier d'avoir remporté ce qui était le plus grand tournoi indoor du monde. Alors je trouve qu'il passe un petit peu vite sur le Masters, qui était déjà très prestigieux à ce moment-là. Mais ça dit beaucoup de choses de, de la place qu'avait pris le tournoi de Bercy dans le circuit euh, cette, cette année-là. Il avait euh, six ans le tournoi.
1: Le Masters, je pense que dans l'esprit des joueurs, ils mettent c'est un peu comme les grands Chelem, ils mettent à part. Il y a, il y a, les, les, il y a les Masters 1000, il y, a les, il y a ces grands tournois qui sont les tournois de l'ATP, et puis il y a le Masters qui est le, qui est le couronnement de la saison, qui est un peu autre chose, et puis il y a les tournois du Grand Chelem. Donc, donc je pense que dans l'esprit de Forger quand il dit ça. Euh, Bercy se trouvait à l'époque le le tournoi on dit Bercy hein, à l'époque on disait pas je sais plus comment on dit aujourd'hui maintenant tout le monde disait Bercy euh, Bercy est à l'époque le, le 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 tournoi le mieux doté voilà, dans la ce circuit indoor 2 millions de dollars. Voilà et c'est et c'est vrai que euh, à cette époque-là, il alors il est, en effet il est, tout, il est tout jeune la première édition c'est 86 je crois ça. Euh, je, me, je me souviens d'une finale avec Sergio Casal qui a pas mar... c'est pas un joueur qui est un très bon joueur mais qui a pas marqué forcément les esprits. Bon, peine, je me souviens aussi de une... Une finale, si je dis pas de de de, de bêtises avec Amos Mansdorf. Enfin, voilà. Donc il y a 1988 C'est ça. Donc, donc au départ, c'est un tournoi qui qui qui, 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 est, qui est monté en puissance petit à petit. Je moi à la même époque, il y a, il y a Lyon aussi qui va organiser un tournoi il y Nord. Il y a cette fin de saison qui annonce le, 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 les finales de Coupe Davis qui, qui bah pour des raisons aussi de, souvent de climat dans les dans, dans, dans nos dans nos régions, fait que que, que, que Nord se développe et Bercy vraiment à la pointe de, et très vite en effet, au bout de, de 4-5 ans, ça devient un tournoi que les meilleurs veulent absolument avoir pour, pour plein de raisons parce que d'abord euh, il, il donne des places pour le master c'est le master ce qui est aussi une, un événement à cette époque là assez, assez neuf en fait hein. et puis et puis aussi parce qu'il y avait à l'époque le, le un titre qui était peut-être plus euh, dans mon souvenir prestigieux que qu'aujourd'hui que, qu c'est celui de, 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 de numéro 1 à la fin de l'année les points qui étaient glanés à, à Bercy pouvaient servir à ça je me souviens de, notamment d'une finale Edberg Becker où euh, celui 1990. qui euh, la, celui qui la gagne euh, est numéro un mondial et puis la chose euh, bien évidemment comme toujours il se passe pas ce qu'on attend puisque si je dis pas de bêtises euh, dans cette finale là euh, bah, Becker avait subi une, une, une blessure qui avait bah, interrompu le match et qui avait du coup euh, bah, mis fin à tout ce suspense puisque ça s'est pas joué là-dessus ça s'est joué sur une blessure et et puis, je pense qu'il y a un autre événement important, c'est que c'était euh, à Paris, et, et très vite, le, le public parisien qu'on qu qu assimilait totalement à Roland-Garros s'est euh, approprié ce tournoi, on a fait un grand, un grand moment finalement de la fin d'année à Paris... Mais le public de Bercy est devenu un public assez particulier qui est peut-être pas exactement le même que celui de Roland-Garros. Celui de Roland-Garros, il y a, y a des grands connaisseurs de tennis, des licenciés, des gens qui adorent ça. Mais c'est plus aussi des provinciaux euh, qui, qui sont des licenciés, qui viennent pour ça. Et puis aussi, il y a ceux, les Parisiens, qui viennent pour se montrer, pour se promener, il fait beau. Et donc, il y, y a un côté un peu plus... Euh, buissonnier, j'allais dire, alors qu'à Bercy, c'était c'était des, des mordus et puis c'est des passionnés, il y avait des nocturnes et du coup, il y a une tension dans, 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 dans cette salle, dans ce, dans ce palais des sports de Bercy, dans, dans, dans les grands matchs qui fait que, euh, je pense que le tournoi, il a, il, a, il a très vite une identité, une âme et donc ça, ça a joué, tout, tous ces éléments font que quand on arrive en 91 pour l'édition euh, dont on va parler et qui va révéler un certain nombre de choses de, de, de l'équipe de France qui va jouer la finale de la Coupe Davis, on a un tournoi qui en très peu de temps a trouvé vraiment son... Ouais, ses, ses racines, a trouvé son public. Euh, finalement, c'est un tournoi qui, qui, qui avait toute sa place et qui manquait au calendrier.
2: Alors cette édition 1991, vous venez de le dire, elle est placée sous le haut patronage de la finale de la Coupe Davis-France-États-Unis, qui est programmée pour trois semaines plus tard à Lyon. Il a d'ailleurs été question qu'elle ait lieu à Bercy, mais les New Kids on the Block en ont décidé autrement. Ce tournoi de 91 bien avant même la finale, sans prasse forgée, tout le monde ne pense qu'à cette finale. Pourquoi il y, y
1: a ce vieux, cette vieille chape de plomb, vous savez, là, on peut le dire, on est à Marseille, hein, euh, parce que je suis marseillais, et, euh, et à Marseille, on est, on est hanté par les années 30 et par, par Marcel Pagnol quoi, si, si vous êtes un, un, un écrivain comme moi euh, de Marseille, on, on vous rabâche toujours de pagnol qui, qui date des années 30, et le joueur de tennis français, dans cette époque-là, et même encore un peu aujourd'hui, il faut bien le dire, euh, on, on leur rabâche toujours les, les années 30 et les fameux mousquetaires, et qui étaient les derniers à avoir gagné, le... il a fait une série euh, monumentale qui commence 127 et puis euh, ils deviennent les rois de la Coupe Davis, et, 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 et finalement, et finalement la France qui gagne euh, dans, dans, en sport, euh, parce qu'en rugby, ils vont mettre beaucoup plus de temps, je ne parle même pas du football, mais la France qui gagne euh, avec Suzanne Langley à ma époque, c'est ça, c'est la France des années 30. Et, en, en, et depuis, à part la victoire de Noah par Roland-Garros en 83, c'est un peu le grand désert, il y a eu des grands joueurs, hein, Marcel Bernard et quelques autres, mais voilà, c'est un peu les vaches maigres. Il y a eu une finale qui s'est jouée euh, euh, quelques années plus tôt. 1982. C'est ça, à, à Grenoble, si je dis pas de bêtises. Ça. Et euh, mais bon, ça, ça, ça a fini en autre boudin. La France, est, la France n'a pas existé, faut dire la vérité. Et contre les États-Unis. Voilà, ça. était déjà contre les États-Unis. Et bon, on, on se dit, voilà, il y a eu cette occasion ratée, et là. On sent, je ne sais pas pourquoi, que ben, peut-être parce que justement Guy Forgis vit une saison assez euh, formidable, parce que euh, ben, à la tête de l'équipe de France on a cet homme charismatique le, le, qui, a, qui a mis fin aussi à la disette à Roland-Garros qui est Yannick Noah, ça monte, la pression monte, voilà, on se monte un petit peu le burichon, puis la France a été quand même assez convaincante dans, dans sa campagne de Coupe Davis, il y, a, il y a des jeunes joueurs qui montent comme Fabrice Santoro, bref, on se dit et pourquoi pas, et pourquoi pas, et donc, donc finalement je vais un peu me contredire, mais Bercy, même s'il commence à trouver son public, même si c'est un, un tournoi qui compte et même si on en parle pas mal, dans l'esprit du grand public, c'est rien comparé à la Coupe Davis. Donc pour beaucoup, beaucoup font de ce tournoi et ça va l'être d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, une, une, un genre de, de, de grande répétition générale avant la Coupe Davis parce que les joueurs français vont être là que la Coupe dévisait pas loin, et que finalement leur prestation à Bercy même, devant un public bouillant qui va les encourager ou pas, ben, peut, peut aussi être un test important pour Captain Noah. Alors, ju juste sur les et tout, parce que le, le, la, la, la
2: marmite monte, hein, comme vous nous le dites, mais, mais c'est irrationnel quand on le regarde sur le papier, parce que les États-Unis, c'est courir Sampras, Agassi, Chang, Gilbert, pourquoi pas, Flax et Gouzo, la meilleure équipe de double du monde, la France et Guy Forgé, et derrière c'est le compte dont on ne sait pas trop s'il est sur une jambe ou deux, et ce sont de jeunes joueurs ou très jeunes joueurs, vous venez mmh. citer Fabrice Santoro, les autres sont Olivier Delettre, Arnaud Butch c'est dingue d'imaginer que la France peut gagner cette finale
1: et je sais, c'est ça qui est étonnant, alors avec le recul je, il me semble me souvenir hein, très sincèrement, en, en me reprenant à l'époque que, que, que pour des raisons comme ça des, des petites impressions, on, on y croyait quand même, je, je, là, on, on mesure pas, et, et, je, et je crois que c'était avant d'ailleurs de, de la finale elle-même, et avant les succès euh, qui vont arriver l'impact que, que, que le capitana de, de Yannick Noah a pu avoir, y compris sur le grand public Yannick donnait l'impression que tout était possible et je pense que le public y a cru Peut-être même avant les joueurs eux-mêmes, et peut-être que cette croyance en, en, ce, en ce voilà, en ce rendez-vous qui allait qui allait venir, et, et cette croyance du public euh, va va être un des atouts qui va porter l'équipe de France et, et, et va leur permettre de de, de battre cette équipe. Alors, il y a il y a, y a aussi, y a un, 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 je pense, un aspect psychologique important et culturel, historique. C'est qu'à cette époque-là, et ça remonte à, à loin, la Coupe des Vice pour les Américains, surtout de surtout les, les Américains de cette génération-là c'est pas très très important c'est à dire que et là on est dans une génération de joueurs que, qui, qui gagne énormément d'argent qui est la génération qui, qui arrive après Connors après, euh, après Borg après McEnroe qui, 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 cette génération qui a vraiment popularisé le tennis et qui en a fait un sport très lucratif, très lucratif. et ceux qui tirent vraiment le, pro, le profit financier médiatique publicitaire de cet engouement pour le tennis des années 70-80 et eh ben c'est justement Sampras Agassi-Chang et qui pensent avant tout à leur contrat publicitaire je dis pas ça en mal hein. euh, et pour qui bon se, se jouer pour ça son pays, c'est important, mais est, on est un peu dans la situation, si vous voulez, d'un 4x100 mètres américain, en finale des Jeux Olympiques, dont on sait qu'ils sont toujours moins bien préparés que les autres, parce qu'ils ont tellement lutté à titre individuel les uns contre les autres, que le jour où il faut se passer le relais, eh ben, il tombe. Voilà. Eh ben, on, on est un peu avec l'équipe américaine de tennis dans ce même cas de figure, est-ce que l'esprit d'équipe est là Est-ce qu'il souffle au sein de l'équipe américaine Est-ce est que, est que les, les joueurs prennent le, le, en conscience de, de, de l'importance que revêt pour, 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 les autres, finalement, euh, cette Coupe Davis, j'en suis pas très certain. Et, et une des clés, elle est peut-être là, justement, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, on peut en reparler. Pete Sampras, qui joue, qui, qui joue sa première, euh, sa première, qui, qui fête sa première, fête, si on peut dire. <rire> en tout cas, qui en tout cas, honore. À,
2: à Bercy 91, il n'a jamais, euh, ça. il n'a jamais joué en Coupe Davis encore. Qui
1: va honorer sa première euh, sélection en Coupe Davis. Je pense qu'il ne se rendait pas compte de, 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 de ce qu'il faisait pour lui bon, voilà. et je pense qu'il a été que sans doute après à Gerland lors de la finale, une des clés c'est que subitement il se trouve face à quelque chose qu'il dépasse quoi.
2: Il y a un point commun entre le tournoi de Bercy du début des années 90 et celui du 21 e siècle, c'est qu'il arrive tard dans la saison et que les stars du jeu le paient. Forger et Sampras sont en quelque sorte des rescapés ou si on veut être un peu plus positif les hommes en forme d'un tableau qui réserve un certain nombre de surprises Le tenant du titre est numéro 1 mondial Stefan Edberg quitte le tournoi en huitième de finale Contre Michael Chang dans un remake de la finale de Roland Garros 1989 Depuis sa victoire à l'US Open La première, Edberg a enchaîné avec trois victoires et une finale Il est au bout du rouleau Boris Baker, numéro 2 mondial et double vainqueur à Bercy Doit déclarer forfait pour une grippe sévère Face à Jonas Svensson au même stade de la compétition Jim Courir, numéro 3 mondial, vainqueur de Roland-Garros cette année-là est battu par le modeste italien Omar Camporezzi. Il met en cause l'organisation qui ne lui a pas laissé, estime-t-il, assez de temps de sommeil entre son 16e de finale et son 8e. Quant à Michael Stitch, 4e mondial et vainqueur de Wimbledon, il déclare forfait à la dernière minute et laisse sa place à un lucky loser Wayne Ferreira. La tête de série numéro 5, c'est Guy Forger, la tête de série numéro 6, Pete Sampras. Et les deux joueurs, chacun de leur côté, enfilent les tours de façon plus ou moins autoritaire selon les jours. Forger assume son statut de favori contre l'américain Patrick McEnroe, contre l'américain Derek Rostagno qui vient de battre Yannick Noah. Il s'impose ensuite contre les fameux Camporedze et Svensson qui lui sont proposés à la place de Courir et Becker. S'embrasse de son côté élimine le russe Tcherkasov, le tout jeune Goran Ivanizievich 7-6 au troisième set, un autre russe Alexander Volkov qui a su éliminer Brad Gilbert et Arno Butch au tour précédent. Deux candidats à la finale de la Coupe des Davis qui n'ont donc pas marqué énormément de points sur ce coup-là. Il sort ensuite Michael Chang en demi-finale, l'homme qui lui avait infligé 3 fois 6 1 à Roland-Garros deux ans plus tôt. Sampras cède encore le premier set, 6 jeux à deux, mais il fait triompher son jeu d'attaquant dans les deux sets suivants. Alors avant cette finale forgée Sampras... Le compte joue, les qualifications il ne les passe pas, il faut le savoir. Et le tirage au sort est un petit peu coquin puisqu'il met face à face Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, joueur à mi-temps sur cette année 1991, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'a pas joué à Roland-Garros par exemple, puisqu'il était hors de forme, contre Fabrice Santoro, 18 ans, décisif en quart de finale contre l'Australie, candidat naturel à une place euh, en simple. Et
1: qu'est-ce qui se passe pendant ce match ah, bah, c'est la, c'est la Bérésina. Alors, c'est, 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 la Bérésina pour, pour Fabrice Santo. C'est vraiment un match d'une cruauté extrême, ce match-là. Le public de Bercy, franchement. Il aurait dû encourager le, le, le petit jeune qui arrive et qui, en plus, était le sauveur de l'équipe de France. C'est Noah qui, qui a mis ce petit joueur de, ce, ce petit joueur parce qu'il est petit par la taille. Il c'est, un petit gars. Enfin, il l'a il, il, il mis dans les arènes de Nîmes, dans des conditions dantesques, l'avenir de, 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 de l'équipe de, de France entre les mains de ce jeune joueur qui, qui prouvera par la suite qu'il a beaucoup de classe et beaucoup de, et, et les nerfs solides.
2: 18 ans, faut le rappeler. Euh, oui, oui c'est ça, 18 gamin.
1: ans. Et, et il se retrouve face l'homme qui lui a donné sa chance, euh, il se retrouve face à lui de, de, sur, le, sur le central de Bercy du central avec deux coups hein, à l'époque enfin bon sur... <rire> 15 000 spectateurs voilà, en tout cas. De, devant 15 000 spectateurs et, et, et on, peut, on peut penser que le public français le public parisien va, va rendre hommage à ce jeune joueur qui a sauvé, sauvé l'équipe de France mais non le, le, le public français il a bien conscience qu'il va jouer Noah peut-être pour la dernière fois si Noah perd et donc il faut encourager Yannick quoi et donc c'était plus du tennis ce, ce match-là je m'en souviens très très bien c'était plus du tennis il y a des moments dans le tennis on le sait où on n'est plus dans le tennis on est totalement dans, dans la guerre des nerfs dans le mental euh, un genre de médias d'alerte assez... Et là, ça a été terrible parce que par la suite, une fois de plus, Santoro va démontrer contre sa fine, contre des tas de joueurs qu'il a battus, qu'il a, qu a les nerfs solides. Mais là, il craque totalement. C'est un naufrage. C'est un naufrage et, 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 et Captain Noah est à la barre du bateau et regarde Santoro couler euh, et, et, et chose affreuse, euh, c'est que ça va avoir des, ça, ça va avoir des conséquences euh, dramatiques. C'est-à-dire que ce, ce garçon qui a sauvé l'équipe de France euh, dans, cette, dans la campagne de Coupe Davis de cette année-là, ce, ce, mani sa manière comme ça de de, 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 bah de plonger, de perdre pied euh, à Bercy, bah bah sans doute peut-être peut pas le, le, le facteur décisif il y en a d'autres, Noah va toujours vous dire qu'il y avait des facteurs euh, totalement objectifs, que quand il a, il a réuni par la suite, il va réunir l'équipe de France en, euh, en Suisse, pratiquement en camp enfermé, c'est les, les critères de, 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 de jeu qui vont, qui vont primer mais, mais, mais probablement, quoi qu'on dise Fabrice Santoro va perdre sa qualification pour la finale euh, sur ce match Ouais. Alors c'est certain, Santoro
2: se, se voyait dans la dans la peau du numéro 2 en simple. Il avait battu Agassi Sampras plus tôt dans l'année, mm -hmm. on peut le dire. Il avait sauvé l'équipe de France, on peut dire et se rappeler qu'il était remplaçant dans l'équipe, dans la sélection des des
1: cinq. Arnaud Butch et Olivier Delettre étaient devant lui. Petite chose à rajouter, parce qu'elle est importance, c'est que c'est que dans le, le, le tour suivant, euh, Yannick Noah euh, affrontait Derek Rostagno. Et c'est son dernier match de tennis. Il a, il a donc il, 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 il s'est contenté de de, de ramener ce, ce pauvre Santoro à ses chers, à ses chères études, de l'humilier de, de une dernière fois. Mais c'est ça le sport de haut niveau. Peut-être aussi c'est une leçon importante pour Santoro. C'est ça le sport de haut niveau. Il y a pas d'amis, il y a il y a pas de, de paternité, de grands frères Il y a pas sur le terrain. Eh ben à un moment donné, c'est 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 voilà, c'est un match de tennis, un match de tennis compétitif. Noah a fait toute sa carrière sur le mental euh, et sur son service. et ben là, euh, euh, voilà. Il, il, a, il a fait son boulot, il a, il a, il a peut-être rendu une fois de plus un service mental à, à Fabrice Santoro, et le tour d'après contre, contre un modeste joueur, qui bon, était un bon joueur, au top 20, mais, qui était top 20 quand même, oui, qui, a, qui, avait été, qui avait fait une très belle carrière en junior, mais bon, qui n'a qui a, qui a pas marqué l'histoire du tennis non, non plus, euh, Benoît perd, et, et non, on ne le verra plus jamais jouer au tennis de manière compétitive. Donc, donc ce tournoi, c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est les adieux au tennis de, de Yannick Noah. Il arrête le tennis. Dans ce tournoi qui va être le qui est ce qui est aussi du même coup le prélude à ce, à ce Nirvana tennisique que va être pour lui après la victoire de Roland Garros le la, la victoire en Coupe Davis. Mais le numéro un français à ce moment-là, c'est bien Guy Forget
2: auteur cette saison-là en 1991 de la meilleure année de toute sa carrière deux quarts de finale en Grand Chelem à Melbourne et à Wimbledon une qualification pour le Masters. La quatrième place mondiale due à des victoires au tournoi de Sydney, Bruxelles, Cincinnati, Bordeaux, Toulouse, sans oublier une finale à Indian Wells et donc cette finale de, de Percy. Le public parisien aura vu au cours de cette finale un Guy forgé au sommet. Pas en état de grâce, pas exactement, mais excellent serveur, plus juste que jamais dans son jeu de gaucher, au magnifique revers à une main, très bon volleyeur, meilleur passeur encore et surtout bagarreur acharné, comme trop rarement, peut-être, au cours de sa carrière. Ce petit chef-d'œuvre forgé l'aura réalisé contre quelqu'un qui allait devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il ne l'était pas encore, il devrait attendre deux ans avant de devenir le patron du circuit et le très grand joueur des années 90. Sampras était sûrement déjà un génie du tennis, mais pas encore tout à fait un champion. Il a eu cette finale de Bercy en main, en menant 2-7-1, puis un break. Il a dû s'incliner contre eux plus fort que lui, mais nous verrons dans ce podcast que Forger ne serait peut-être pas revenu dans le match si Sampras lui-même n'avait pas eu quelques trous d'air de déconcentration. Tout indique que la finale sera équilibrée, les deux hommes se sont affrontés deux fois, ils ont gagné chacun à une reprise à Miami en 1990. Sampras n'avait que 19 ans, mais il venait de remporter son premier trophée à Philadelphie et il en a profité sur sa lancée pour corriger Guy Forger 6-1-6-3 euh, au tournoi de Key Biscayne, en 16e de finale, l'ancêtre du tournoi de Miami. Forger a pris sa revanche 18 mois plus tard, toujours sur dur, toujours aux Etats-Unis, en finale à Cincinnati 2-6-7-6-6-4 sur ce qui reste, avant cette finale de Bercy, la plus grande victoire de sa carrière. Guy Forger, cinquième mondial en 1991. Il était au-delà de la centième place euh, deux ans plus tôt. Euh, qui est Guy Forger, 26 ans, au matin de cette finale Est-ce qu'il est favori Et,
1: et, et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui légitimement Pour nous qui suivions le tennis à, à l'époque, euh, les journées français. Euh, et et on, a, on en avait des frustrations parce qu'on avait le la même, la même type de frustration un petit peu différente avec Henri Lecomte Mais on, on sait que Guy Forget est un excellent joueur. On le sait depuis longtemps. Il a été champion du monde junior en 82. Il, on, on, a, on a toujours annoncé qu'il que, que, qu allait éclore, qu'il allait franchir un cap. Et puis que, que, c'était peut-être ce qu'on appelle en anglais un late bloomer, donc un, un joueur à, à éclosion tardive. Et, et on attendait cette éclosion. Et, et puis là, ce qui change un peu la donne, c'est que euh, il, 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 a, il a surtout, euh, il a surtout gagné déjà, euh, six tournois, si je dis pas de bêtises, quand il arrive à Versy, euh, et, et, ce que, ce qu'aucun français n'a jamais fait, euh, dans l'ère Open, hein, euh. Et, euh, et donc il a une confiance on, on, a, on, a, on a entendu dire on a vu il a gagné à Cincinnati il a commencé l'année par une victoire en Australie pas à l'Open Australia il à Sydney l'Open fait quart de finale qu'est-ce c'est oui, ça, ça même il, fait, il fait aussi quart de finale ouais. puis il y a deux reprises déjà dans, le, dans, dans cette saison il a battu Sampras donc, donc euh, on peut penser que, 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 que son jeu convient pas à celui de Sampras on, on, on peut penser on le dit souvent dans ces cas là que dans les tête-à-tête -tête, il a un ascendant psychologique sur l'américain et surtout, voilà, il, il, il a sa, il a, il vit sa saison en or. On enfin, va faire un petit retour en arrière. Moi, j'ai vu beaucoup jouer Forger à cette époque-là. J'ai commencé à couvrir le, le tennis en quatre Donc, c'est à peu près l'époque où euh, où Forger commence à jouer des de, de, de grands matchs et des grands tournois. C'était c'était un calvaire quoi parce que parce qu'on on, on, on voyait que que je me rappelle des, des matchs à Roland Garros contre Emilio Sanchez notamment 88 euh, en 88 c'est affreux parce que vous voyez vous voyez ce joueur donc techniquement il est meilleur on, on sait que c'est un meilleur joueur de tennis et, et et sur les points importants la main flanchée, il y avait des petits problèmes donc donc c'est un joueur encore qui était très perfectible on sentait que le mental ne suivait pas Forger c'est un joueur à l'ancienne il a un style de jeu voilà pour parler de son style de jeu, c'est j'y réfléchissais avant que qu'on en parle. C'est un style de jeu très très difficile à décrire parce que à l'époque euh, dans ces dans ces années 80, début des années 90, fin des années 80, on on a on a vraiment une opposition de style assez claire dans dans la plupart des joueurs, on allait le, encore des, des joueurs de service volé, des attaquants, dont Sampras fait partie, gros service, il monte au, au filet, il finit le point, c'est d'ailleurs ce qui, ce qui fera pratiquement toute la carrière de, de Sampras, et notamment ses succès à Wimbledon. Euh, et et les, les meilleurs joueurs du
2: monde à ce moment-là, Edberg et Becker, sont dans cette configuration-là.
1: Sont, sont exactement dans cette configuration-là, c'est les post-McEnroe, voilà, c'est ce type de joueurs, et puis on a euh, les joueurs de fond de cours, mais qui ne sont plus les joueurs de fond de cours de gros slice et de gros lift euh, à, à la Borg. ce sont des joueurs de fond de cours, qui, des, ce qu'on appelle les attaquants de fond de cours, euh, dont, le à l'époque qui Lendl ou Agassi qui va être un des adversaires des français donc, donc on quitte pas la ligne de fond de courte un, un jeu de jambes ex exceptionnel et des grands coups, de, coups de droit euh, notamment tous les joueurs qui sont passés par l'académie de Nick Bollettieri à l'époque ont le même type de coup de droit bim, ça part et c'est voilà, ravageur on a ces deux types de, jou de joueurs et en France, on n'a pas ça. C'est-à-dire que le compte, c'est pas ça. Noah, c'est pas ça. Forger, c'est pas ça. Santoro, c'est pas ça. On a des joueurs atypiques. Bon, c'est intéressant. C'est pas, mm -hmm. c'est plutôt bien. D'ailleurs, par la suite, ce sera la même chose. Hein. Quand on aura les gros gens, les cléments, etc., on aura toujours des joueurs qui sont pas ordinaires. On n'a qu'un joueur qui rentre dans ce dans, dans ce schéma de jeu, c'est Thierry Tulane, qui est un petit landle Mais voilà, malheureusement, c'est pas un grand Lendl. Bon. Et, euh, et 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 Forger, il est pas du tout dans ce style là Forger. Il a un jeu beaucoup plus complet. Il a un jeu. On a, on m'a beaucoup dit euh, Forger, il joue un peu comme Henri Cochet. C'est-à-dire, il prend la balle assez tôt, il, il, il a beaucoup de rythme, il court le terrain, il n'a pas de point faible. Un très beau revers, c'est un gaucher, un très beau revers à une main. Et il joue vraiment le, un tennis d'une grande pureté. Il a un, un, un très bon coup d'œil, donc des, des, des passines qui ne sont pas forcément très, très puissants, mais qui sont toujours très bien vues. Et c'est un joueur, un joueur un petit peu différent. Or, en cette année 91, tout s'est mis en place. C'est-à-dire que, Uh, Forgé est un joueur qui a besoin d'être dans le rythme. C'est un joueur qui a besoin du bon BPM. On sait que le, il y a un rythme comme ça de musical, hein, le, le beat per minute qui, qui, qui est important. Ben lui, quand il est dans son bon rythme de, 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 de jeu, il, il est très difficile à battre parce que tout, tout part bien, notamment le, le, la vista, les, le et le, 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 les passings. Tout ça est en place. Uh, en cette année 91, il a le rythme, il est en confiance, son service est exceptionnel, il fait très peu de fautes. Il n'a pas un coup de droit sensationnel, mais il est très juste. Il joue très juste, et donc quand il arrive comme ça en, à, à Bercy, il est en fin d'une saison de tous les succès. Il a, il a vraiment très bien joué. Il a battu les meilleurs joueurs. Son jeu est en place. Il est physiquement en forme. Enfin, il a tenu les promesses qu'il avait laissées entrevoir quand il a été champion du monde de Junior en 82. On a le, 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 le forger de la maturité.
0: Moi, mon défi consistait à quelque part à brouiller un peu les cartes et assez vite lui faire prendre conscience que ça allait être difficile à partir du moment où un adversaire doute un petit peu il est tout de suite moins performant ça se joue à des, des petits pourcentages et je me souviens que c'était ce que j'avais essayé de faire en essayant d'être encore plus offensif que d'habitude dès le début de la partie pour lui montrer ben, voilà, voilà, ce qui, voilà ce qui va, va, va t'arriver aujourd'hui j'ai jamais aimé jouer contre les très très bons relanceurs. Lorsque je jouais un tout petit peu moins bien, j'étais vite sanctionné. Lorsque je jouais contre des attaquants, que ce soit Becker, Edberg ou même Pepit de Sampras, c'est des garçons qui étaient très dangereux en attaque, mais finalement un petit peu vulnérables en défense. Si moi j'arrivais à faire un, un, un bon match au service et en étant en faisant un gros pressing, je mettais en quelque sorte leur, leur petite lacune en évidence. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs, dans ce match. Mon plan de jeu, c'était tenir, tenir son service coûte que coûte et, et prendre beaucoup de risques sur ses jeux de retour. Et en sachant que ben, quand, quand, quand vous arrivez à prendre le service de, de Sampras, des fois, vous avez gagné le 7 déjà. Prendre le contrôle du point sur mes jeux de service euh, en permanence, en permanence, pour, pour, pour l'empêcher de faire la même chose. Et lorsque j'étais ben, sur mes, mes, mes jeux de retour, attendre la petite baisse de régime, une première balle de sa part qui passe pas, pour, à mon tour, re retourner sur cette filiale-là. Donc vous en doutez, sur un match qui dure pas loin de 4 heures, ben, euh, il faut être extrêmement concentré, parce que ben, la faille, la faille, on l'attend, on l'attend, puis des fois elle ne vient pas, pas du tout, et on perd un set, on en perd deux, et, euh, et il faut par contre continuer, parce qu'on sait que la clé du match se situe à ce endroit-là. Donc euh, euh, voilà, c'était dur mentalement pour ces raisons-là, il fallait rester fidèle à cette, à cette tactique hein, sans, sans en déroger, et euh, voilà, ben, l'arrivée sur ce match-là, en tout cas, ça m'a souri.
1: Je pense que c'est du 50-50 ce matin-là, vraiment. Je pense qu'il y, y avait une certaine confiance quand même, mais on, on a toujours ce petit doute, nous les observateurs, « Ouais, ouais, mais Guy, quand même dans le passé, il, a, il était un peu friable, etc. » Donc il y, a, il y a ce petit doute euh, qui, qui, qui subsiste. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, euh, Pete Sampras, on le sait, que, que, comme quand Federer a commencé. Et, et même si ses premiers Roland Garros ou autre il perd au deuxième tour, au troisième tour, mais on sait que c'est le futur du tennis. Et Sampras, c'est pas le futur du tennis, c'est le présent en marche. Euh, on, on, on sait qu'il va gagner des, des grands chelem, qu'il va en gagner beaucoup. On sait qu'il a, c'est un, un joueur d'une classe absolument exceptionnelle, un serveur hors pair. Bah, je, je, je me referais à Cochet pour pour Guy Forger, un des grands joueurs que qu'a que, qu qu affronté cocher quand on affrontait les mous les mousquetaires à l'époque c'était le plus grand joueur américain des années 20-30 qui était Bill Tilden euh, Pete Sampras c'est c'est Bill Tilden c'est d'ailleurs si quand on regarde Tilden servir et Sampras il y a vraiment c'est des grands machins avec des grands bras euh, c'est un, un petit côté comme ça qu'elle est un peu statique mais, <rire> mais 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 quand ça part ça fait très mal et puis une couverture euh, une couverture du, du terrain assez exceptionnelle Sampras il, il donnait jamais l'impression de faire des efforts sauf sur si battu quand même de temps en temps il, il ouais. était un peu en décalage sur le sur le rythme mais voilà ça, ça partait et puis il, et, et il avait quand il servait, il avait il avait la main, quoi. Il est vraiment le, il imposait son jeu. Il était très difficile de, de à déstabiliser. Et en, en revanche, à re, chaque fois en retour, dès qu'il arrivait à placer un, un bon coup droit, pleine ligne, qui lui permettait d'entrer de, 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 dans le dans le dans le court, c'est très très difficile de le battre. Donc donc Sampras c'était est un meilleur joueur de tennis bien évidemment que Guy Forger, Tout le monde en est convaincu, de, y compris ce jour-là. Mais voilà, dans les conditions, dans les circonstances du moment, avec la forme que tient Guy Forger, avec peut-être la galvanisation du public euh, que, que finalement euh, Guy Forger va, va apprendre à apprécier, parce que c'est marrant je parlais de son élégance, euh, et, il manifestait jamais très de manière très euh, démonstrative ses ce, ce, victoires c'était pas quelqu'un qui sautait en l'air qui sautait par-dessus le filet, euh, qui poussait des cris de bête, tout ça, non, il gardait cette élégance cette, cette légère retenue un peu british qu'il qu caractérise, il gardait ça euh, et là on va sentir petit à petit, et à Bercy, mais bien sûr encore plus après dans la finale, et ben il va se lâcher. Et, 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 et c'est peut-être ça le, la, la clé. Euh, on, a, on a cette année 91, et peut-être déjà dans cette finale de, de Bercy, un Guy Forger qui se lâche. Il est impossible
2: de refaire l'histoire, mais il est difficile d'imaginer Guy Forger remporter ce tournoi de Bercy 91 s'il n'avait pas réussi à faire tourner en sa faveur le premier set. 7 jeux à 6, 11 points à 9 en plus d'une heure de jeu. Pendant ces 61 minutes, tous les tournants qui décideront du sort de la rencontre sont déjà là sous les yeux des 15 000 spectateurs. Malgré deux breaks lors des deux premiers jeux dû à la tension, les deux hommes s'appuient sur leur service. Leur service est exceptionnel, il leur permet de tenir leur engagement le plus souvent, il leur permet de prendre d'assaut le filet ou d'empêcher l'adversaire d'y accéder. La plupart des échanges sont courts, guère plus de 5 ou 6 coups de raquette, souvent 3 ou 4, parfois 1 ou 2, mais c'est un festival de jeux offensifs, de volets claqués ou déposés, de passing joliment lâchés et de faute souvent à pas grand-chose. Pete Sampras ira deux fois plus souvent au filet que son adversaire au cours de cette rencontre, mais le taux de réussite des deux hommes à la volée sera le même, à peu près 50% de, de points gagnés. Le baromètre du jeu de Forger et Sampras, sans surprise, c'est leur première balle de service. Rapide, variée, elle permet à Forger de s'assurer un ace par match en moyenne et de garantir un autre point facile au cours de la plupart de ses jeux de service. Il en a besoin, notamment pour se protéger de remarquables retours volés cheap and charge à la John McEnroe euh, que Sampras fait dès qu'il en a l'occasion et qu'il réussit le plus souvent. Vous plaît, nous apprécions votre enthousiasme, mais s'il vous plaît, restez silencieux jusque le fin de Ce premier set bascule sur un rien. Euh, Forger l'emporte sur un lobe qui s'écrase sur la ligne ou juste derrière. En tout cas, c'est l'avis de Sampras. Il est impossible de le savoir en l'état de la technologie de l'époque. Toujours est-il que l'américain s'énerve contre le corps arbitral au moment de cette décision, mais qu'il est bien obligé de, de l'accepter. Il a eu lui-même une balle de 7, sauvée par Forger d'un ace et sans prasse à 8 points partout, avait lâché un bijou de passing de coup droit sorti de quelques millimètres. Millimètres capitaux dans l'issue du set et de la rencontre. Alors cette finale, elle se joue à, à pas grand-chose, 6-4 au cinquième set, Sampras mène de 7 à 1, il a un break d'avance au quatrième. Alors si, si on veut faire l'analyse la, de ce qui a pu faire pencher la balance, il y a déjà le, le service. Sampras est un énorme serveur, mais, mais Guy Forger est l'un des tout meilleurs serveurs du monde à ce moment-là, il fait plus d'ace que Sampras sur ce match-là, il fait plus de services gagnants, pas de double faute, le service de gaucher qui est qui a fait basculer quelques points capitaux dans cette finale.
1: Alors voilà, déjà bon, les services de gaucher, c'est ça, ça peut être un problème, pas pour un joueur comme Sampras, mais euh, bon, c'est ça quand comme la majorité des joueurs sont droitiers, euh, c est, c est, il faut s'adapter. Forger, il a, il a il a jamais eu un service. Euh, Enfin, je, il serait pas mesuré à 250 km/h, hein. mais il avait un service très juste et une deuxième balle euh, très 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 sûre. Et, et en fait, au service, c'est ça qui compte souvent. C'est-à-dire que il avait un service très rapide. C'est-à-dire que qu'il servait juste, il servait au bon endroit et, et ça partait, ça partait pas fort ou puissant, ça partait vite. Euh, et, et voilà. Et je pense aussi c'est la constance de son service. Il faisait et dans le passé, il en a fait double faute, hein, On en parlait tout à l'heure notamment Roland Garros. Là, en 91, il, il fait très peu de service, Il est très et, et, et chose très importante euh, que parfois les gros serveurs ont ce problème avec là. Il a une bonne deuxième balle. Et ça, je pense que c'est le c'est un point très important au tennis. Si vous avez une deuxième balle faiblarde, ben, c'est relativement facile de se faire briquer. euh Et c'est pas le cas de, de de Guy. Donc il a il a voilà, donc ce, ce, je pense que ça, ça lui permettait d'être de, de, très très présent, très solide sur son sur son engagement, ce qui, ce qui, est, ce qui est important pour établir comme ça, mettre la pression sur l'adversaire et, et, et la confiance et la vista qu'il avait par ailleurs faisait que de, 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 de moi ce qui m'a toujours plus, plus marqué que, ce, que son que son service, c'est très bien le service hein, au tennis. C'est un peu comme d'avoir une défense en béton en football et un bon gardien. Bon, ça c'est assuré. Après, on peut on peut commencer à mener le jeu et, et sur la base de ce service-là et sur la base de cette confiance qu'il lui donnait, il avait surtout, le, euh, et, et mes souvenirs de ce, de ce tournoi de Merci, c'est ça, une, une, une vista à, sur, sur les passines qui était vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que le, le nom de passines pleines lignes ou de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de retour de revers croisés dans les pieds, qu'il qu il, voilà, il, il avait cette justesse de jeu euh, qui, 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 je pense, a fait vraiment la différence. C'est marrant parce que le service le, le, bon, le a toujours
0: été mon, mon, une de mes armes maîtresses. Et, 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 et curieusement, mon, mon passing de revers était mon moins bon, mon coup le plus vulnérable, le moins stable. Et euh, j'ai rencontré souvent des joueurs qui, qui, qui ont essayé de m'attaquer sur ce, sur ce côté-là. Et d'ailleurs, même quand, quand, quand Yannick euh, se moquait de moi, il me disait bah, "Attends, Guy, c'est bon, tu le montes sur le revers." Et en général, tu as souvent gagné le point. Euh, et je travaillais d'arrache-pied tous les jours euh, pour que ce coup devienne euh, bon, enfin ou correct. Euh, ça n'a jamais été, bien sûr, mon meilleur coup. Mais, mais j'ai des, des souvenirs de... De, de ce match là j'ai des souvenirs de de, cette, de la finale contre Sampras en 91 à Lyon où euh, dans le dernier jeu je crois que je fais un passing croisé il monte sur mon verre de manière un peu euh, tranquille et je me souviens de me dire mais il est fou de monter là dessus et je l'ai troué en passing je me souviens de la balle de match de, de quand je le bats en finale à, à Master Mill à Cincinnati il serre sur mon revers euh, une première balle et je fais retour gagnant croisé en revers je me souviens de la finale de, de, en double à Malmö euh, contre la Suède et Björkman serre sur mon revers, je fais retour gagnant en revers sur balle de match donc un coup qui, finalement, est, euh, est ça qui est chouette, qui est a, a priori moins constant et moins fort, que te permet quand même de gagner des grands matchs. Euh, donc, c'est marrant que tu me parles de, de ce passing de revers, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments dans, dans ma carrière où j'ai eu des très,
1: très bons passages, même en passing de revers. Sans prince que j'ai beaucoup vu jouer, soit, soit il, est, il soit il a son emprise sur le match, et là, vous touchez pas terre, mais il a toujours été très emprunté quand il est mis en difficulté c'est-à-dire quand, quand les choses se passent pas comme il le, 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 le souhaite quand quand il sent que que justement il a, il n'arrive pas à dominer le le le, le cours qu'il il n'arrive pas à, à envelopper j'allais dire le cours de sa présence de son service de ses grands coups droits de ses, ses retours eh ben il 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 est déstabilisé assez, et 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 je pense que cette année là Guy forget avait trouvé le moyen de, de, de le de le déstabiliser, de 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 ne pas lui permettre de s'installer dans 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 les matchs. Donc bien évidemment le service a été, était une des clés, mais aussi vraiment ça, une fois de plus ce, cette justesse, cette précision, cette vision dans le. Je me rappelle le petit regard de de, de Forger, il avait il a des grands yeux Guy comme ça et mm -hmm. et et, et, et euh, quand quand il mettait un passing, après il regardait le, le, la direction où la balle était partie avec un très décidé. Euh, y a, y a, y a, c'était un autre joueur à ce moment-là, c'était un, un joueur beaucoup plus voilà sans, sans sans être devenu un tueur, c'était devenu un, un exécutant très très très, très efficace de, de son propre jeu. Après le match, Guy Forger parlera d'un cavalier seul de Pete Sampras
2: dont il aura eu du mal à se préserver. Ce n'est pas exactement ce qu'indiquent les images. Le deuxième set est lui aussi extrêmement serré. Sampras fait le break pour mener 3 jeux à 1, mais Forger recolle à 3-3 grâce notamment à trois fautes étonnantes de l'américain. Ce que Forger a voulu dire peut-être, c'est que le numéro 6 mondial aura décidé, un peu malgré lui, du sort de la rencontre, en ne parvenant pas tout à fait à transformer ses multiples d'occasions de prendre le large et de tuer la rencontre. Dans ce deuxième set, Sampras prend à nouveau le service de Forger pour mener 4-3. Il sert le jeu pour se protéger de trois balles de débreak et cette fois, il conserve son avantage pour égaliser à une manche partout. 6-4. Le troisième set se poursuit sur les mêmes bases. Forger se procure la première balle de break à 2-1 en sa faveur, mais s'embrasse les faces d'un service volé de revers parfait. Il y a trois jeux partout au troisième set au bout de 2 heures de jeu. Tout reste à faire. C'est là que le petit calvaire de Guy Forger va débuter. Deux breaks mutuels mènent les deux joueurs à 4 jeux partout, puis 5 jeux partout. Forgé sort totalement du match à ce moment-là et autant dire que c'est le plus mauvais moment. Il connaît trois fautes non provoquées pour offrir son service blanc 6-5 sans Sans Sampras sert un autre jeu blanc qui lui permet de gagner cette troisième manche et de mener 2-7 à 1, 6-7, 6-4, 7-5. À ce moment-là, Guy Forgé perd 11 points de suite, il lâche à nouveau son service à l'entrée du quatrième set. Cette finale à ce moment là est vraiment un calvaire, euh, elle aura été un calvaire pendant à peu près une demi-heure pendant laquelle Sampras semble se diriger tranquillement vers son huitième titre, l'américain est plus rapide, il est plus autoritaire, il lâche davantage ses coups, il mène 3-1 puis 3-2 et s'apprête à servir. Sans surprise, la grosse différence entre les deux joueurs à ce moment-là vient de la première balle et de son pourcentage. Forger sert à 44% au cours de cette quatrième manche, sans prasse, à 75%. Au moment où le public l'attendait le moins, le match redevient un bras de fer en l'espace de 6 minutes. 6 minutes au cours desquelles Forger réussit deux magnifiques passings et un retour injouable pour débreaker Blanc, puis passer devant grâce à De Zeiss et un coup droit gagnant. Le public de Bercy sent que le moment est venu d'entrer en jeu. A partir de ce moment-là, plutôt calme jusqu'ici, il va pousser Guy Forger jusqu'à sa plus belle réussite. Dans ce quatrième set, Forger mène 5-4. Il prend le service blanc de Pete Sampras pour égaliser à deux manches partout. Ce renversement a été possible grâce à deux choses. Sampras se précipite trop. Il donne quelques points au plus mauvais moment, un petit peu comme Forger à la fin du set précédent. Forger lui, réalise notamment cinq passing de revers magnifiques en deux jeux. Ce passing de revers sera le coup maître euh, du français en cette fin de rencontre.
0: Quand on joue des, des joueurs de, 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 de cette qualité-là, je pense à bah, Nadal aujourd'hui, Bon, moi à l'époque c'était Pete Sampras, il dégage un tel volume et une telle puissance que même si dans les faits on n'est pas forcément dominé, on, 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 on est proche de sa limite et tous les coups on les joue euh avec une intensité plus grande que d'habitude et c'est usant un peu mentalement parce qu'on sent une vraie tension nerveuse et euh, bien entendu cette, cette qualité de jeu, on ne peut pas la, la, la gagner de manière constante pendant, pendant 4 heures il suit qu'on a un tout petit trou et hop en général euh, bah, votre adversaire à ce moment là, c'est lui qui passe devant et c'est cette demi-heure c'était ce, ce moment là mais chaque point finalement est un combat et c'est ça qui est sublime dans le tennis, c'est que d'abord on peut gagner moins de points que son adversaire et gagner un match à l'arrivée. S'il y a une petite faille qui se présente, si on s'y engouffre, on peut renverser le cours des choses et donc dans ce match j'avais une très grosse pression à, en finale de, de, de 91 mais je, je, je disais que c'était faisable quoi.
2: Alors, il faut rappeler qui était Pete Sampras à ce moment-là, euh, sixième
1: mondial, tout jeune joueur. Euh, Lui-même n'est pas super tueur sur cette finale, Pete Sampras. Sampras, il avait toujours un côté un peu lymphatique, qu'il a, qu a gardé toute sa... Fin... En tout cas, c'est la démarche qu'il qu donnait. Dans ces grandes années, euh, il était juste intouchable parce que le, la, la séquence de jeu classique de de points, ce c'était même pas service volé. Hein. C'était un grand service. Et si ça revenait, un grand coup droit, c'était terminé. Il n'est pas encore à ce niveau-là, euh, en 91, Il a déjà un grand service. Il a déjà un jeu qui est, qu est en place, mais il manque un tout petit peu de sûreté, un tout petit peu de puissance, un tout petit peu de... de, de, de... Il n'écœure pas encore totalement ses, ses adversaires. Et de régularité sur Voilà, scénario. Il manque de régularité et... et, et, et et par ailleurs, il a voilà, il a cette capacité déjà, parce que ça, 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 ça va continuer à exister par la suite, à être assez facilement déstabilisé. Une fois de plus, quand son jeu de vainqueur est, 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 est mis à mal. Sampras, à l'époque, n'est pas le meilleur envoyeur du monde non plus, il hein, faut dire la vérité. Ça, ça, Il va il va améliorer ce compartiment du jeu par la suite de manière assez assez importante. Et, et puis surtout, c'est Forger, en général, qui arrive à imposer son rythme. C'est lui qui mène là-dedans, c'est lui qui mène le rythme en général. Grosso modo, c'est ça. On en a parlé. Hein. Donc solidité du jeu, grosse vista sur les passings, euh, capacité de déstabilisation et... Capacité aussi à vraiment imposer ce qui est pour 100 passes un favori.
0: Comme tous les champions, quels qu'ils soient, ils ont tous des, des, des petites failles par mois des petites baisses de régime. Alors, forcément, il en a moins eu lorsqu'il avait 26 ans, qu'il a dominé de manière insolente hein, certes, certaines années le, le tennis mondial. Euh, mais moi, en l'occurrence, à ce moment-là, je, je, je me dis, euh, ben, je vais essayer de profiter de, de, de ces moins de petites baisses de régime. Euh, D'ailleurs, euh, l'histoire euh, euh, lui a donné raison, puisque quand on voit son palmarès, euh, effectivement, il a encore progressé après, ce, après cette finale-là. Et il y en a eu d'autres que je l'ai rejoué sur d'autres tournois encore euh, derrière. Moi, j'étais quasiment à mon, à, mon, à mon meilleur niveau et lui n'y était pas encore, en train d'y parvenir. Moi, bah, Je suis content d'en avoir, avoir profité quand même sur, sur ce match-là.
2: Au cinquième set, les deux joueurs conservent leur service tour à tour. Un partout, deux partout, trois partout, 4 partout. Il est quand même notable que le français sert beaucoup mieux que Sampras. Il semble hors d'atteinte sur son engagement. Il ne perd par exemple qu'un seul point sur ses 3 premiers jeux de service du 5ème set. Sampras, en revanche, doit sauver 2 balles de break sur de magnifiques passing de coup droit. 4 jeux partout, service forgé, 30 a Sampras est à 2 points de breaker. L'Américain monte au filet, le passing de Guy Forger semble faute de quelques centimètres, mais il est annoncé bon. Sampras perdra peut-être quelques moyens à l'issue de cette décision. Toujours est-il que Guy Forger finit par remporter son service. Il mène 5 jeux à 4. Sampras sert à 5 jeux à 4. Guy Forger redouble d'agressivité. L'américain semble un petit peu passif, peut-être encore un petit peu chaos de la décision vrai. prise au, au jeu précédent. Vrai. Toujours est-il que Guy Forger right finit par l'emporter à sa troisième balle de match point sur une magnifique point. volée de revers.
0: Sur la balle de match, je me souviens, c'est lui qui sert. Je me dis, pourvu que je puisse arriver à remettre son premier service en jeu, je le fais. Et puis, euh, les chances s'engagent. Il me fait une balle courte. Et je me dis, allez, il faut, faut vraiment que je, je la pousse sur son revers, je, je fais un chop long de la ligne, je monte. Bah, S'il me fait un passing, je dirais bien joué, mais je ne veux pas me reprocher de, 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 de ne pas avoir tenté quelque chose à ce moment-là. La balle était basse, je ne peux pas l'attaquer. Donc je la pousse et, et, et un peu au bluff, parce que mon, mon attaque n'était pas exceptionnelle, je viens la voler. Et, et lui se dit, bah, finalement, je n'ai pas le droit de rater ce passing. Il ne il prend pas de, trop de risques et je pars du bon côté, je fais une volée gagnante. Donc finalement, tellement d'incertitude pour, pour un dénouement qui se joue en... En trois secondes, sur un point finalement qui était assez banal. C'est la plus belle victoire de sa carrière, mais il la
2: savoure uniquement avec un point serré et quelques secondes d'émotion contenue sous sa serviette. Guy Forger domine Pete Sampras en finale de Bercy. 7-6, 4-6, 5-7, 6-4, 6-4.
0: Là, je, ça, je, sais pas, je sais pas pourquoi dire, je suis un peu ému et il y a eu des. des... Des grands moments de, de haut et de bas. Et Par moment, plus j'ai pas cru. Puis au moment, il m'a laissé revenir dans le match. Et puis bon, tous mes copains m'encouragaient. Et puis bon, c'était formidable. Et puis mon niveau de jeu, après, c'est euh, a évolué de plus en plus. Et pour pour finir, euh, faire une, une fin de quatrième set parfait. Je sais pas si je retrouverai ça un jour dans ma vie. Mais au moins, je serais content de l'avoir fait une fois.
2: Après la finale, Guy Forger a besoin de se battre un petit peu pour faire comprendre à, à tout le monde, aux confrères et au public que il vient de gagner Bercy et pas un match d'entraînement de la finale de Coupe Davis. Mais il parle un peu tout seul.
1: Oui, bah ça, ça, ça c'est typiquement aussi du Guy Forger, hein, c'est-à-dire c'est dans sa manière d'être. C'était un garçon respectueux, respectueux du tournoi, il est tellement respectueux du tournoi qu'il qu finira par en être le directeur. Hein. Il, il, vient, il vient de remporter ce qui est quand même sa plus belle victoire. Euh, il a déjà aussi gagné des tournois en France, mais là c'est quand même autre chose. Il est, il, je pense qu'il a sa plus grande victoire et, et, et tout le monde lui parle déjà de la suite, alors que lui, il, il, a, il a envie de dire « mais laissez-moi savourer ».
0: J'arrive en conférence de presse écrite euh, juste après ma finale, peut-être un quart d'heure après la finale, et j'arrive en salle de presse, et la première question que l'on me pose, on me dit « Guy, euh, j'imagine que euh, cette victoire contre pit- Sampras aujourd'hui doit doit quand même t'apporter un maximum de confiance pour la finale de Lyon. » Donc même dans un de mes plus beaux titres de ma carrière ici à Bercy, la première question qu'on qu me pose, elle, elle est déjà relative à quelque chose qui, qui, qui n'est pas encore là. Et c'est là où je me suis rendu compte finalement le, à quel point le, la France et les, 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 les médias avait ce, cet objectif en, 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 en ligne de mire. Donc j'étais étonné, en même temps un peu déçu. Enfin, en même temps, je ne vais pas faire la fine bouche, je venais de le gagner. C'était fait, euh, c'était bien entendu aussi de, de, de bonne augure pour la suite. Et, et d'ailleurs, ça l'a été. J'ai très vite digéré ça, donc, cette victoire de, de Bercy. j'ai peut-être même pas savouré à sa juste valeur, parce que je pense que si aujourd'hui j'avais 25 ans et que je gagnais le Rolex Paris Master en finale contre... Euh, euh, je sais pas, euh, Djokovic ou euh, ou Nadal, je serais le plus heureux du monde, quoi. Enfin, voilà. Euh, et or, à cette époque-là, très vite, j'ai basculé sur autre chose. Et toi, au début du match, c'est pas du tout dans ta tête. Non, 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 ben non. C'est quand on joue ce genre de joueur dans la finale de Master 1000, il euh, y a tellement, de... on se pose tellement de questions que l'on est forcément euh, inquiet, euh, impatient. Euh... Non, non, je savais que ça allait être très dur.
1: Alors, c est ce qui est ce qui est marrant, je, je parlais de, de... De Guy Forger qui se lâchait, qui s'est lâché dans cette année 91 et qui va se lâcher de plus en plus. Mais là, une fois de plus, en, en finale, quand il gagne le match, dans, dans mon souvenir, il est, il est pas extrêmement démonstratif. Hein. Ah, il ne l'est pas du tout. Voilà, il, il serre la main à Sampras, euh, euh, bon match, etc. Et puis, et puis voilà, il, il, il est pas par terre à, à faire un tour de stade, à, à acclamer le public de Bercy qui est pourtant un public bouillant. Il, il reste le Guy Forger propre sur lui, bien mis, euh, un peu sur la réserve qu'on qu qu connaissait habituellement. Mais c'est vrai, et là, pour le coup, je me souviens très bien parce qu'il y avait dans la conférence de presse qui a suivi, les télés étaient là. Une fois de plus, en effet, tout le monde ne lui a parlé que de la Coupe des vices. Il y a eu deux trois questions sur le match. Je, on sait pas trahir un grand secret auprès de nos auditeurs que de dire que dans les conférences de presse, surtout des joueurs français dans les toits de tennis, le, les, les journalistes d'un jou, quotidien sportif bien connu ont tendance à essayer de monopoliser les questions. Alors c'est eux qui ont dû poser e de, deux-trois questions sur le, le reverse slicé du troisième jeu du troisième set. Euh, euh, -Mais, mais pour le reste, toutes les, toutes les questions en général ont été, euh, ont été axées là-dessus. Et après, même, je me rappelle, il, il me semble, un passage à, à stade 2 avec Christian Kidé qui était encore là et, et qui, qui ne lui parle, lui parle que de ça. qui ne lui parle que de la Coupe de donc euh, oui mais c'est un petit peu logique Dans, même si le, le, le public de Bercy lui il, a, il en a eu pour son argent il est content, tout va bien, il rentre à la maison les, 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 nous les journalistes on se projetait déjà sur, ce, sur cet événement il fallait faire monter la sauce et, 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 et il y avait un événement qui arrivait gros comme une maison euh, qui, qui, qui finalement était plus gros que la victoire de de, de, de de, de de Guy Forget qui peut-être d'ailleurs à ce moment-là n'est ne, pas encore lui-même conscient de de ce qui se joue peut-être que la seule personne qui, qui qui manipule un petit peu tout ça euh, et, ou en tout cas qui a conscience de de, de, de des fils qu'il va pouvoir tirer à, à partir de là c'est Noah euh, parce que parce que consciemment ou pas il a déjà commencé à poser ses, ses, ses jalons et ces jalons il va il va ensuite les utiliser pour bah, monter cette opération commando qui va consister à gagner la coupe des Pete Sampras n'est pas numéro un américain au classement, au classement ATP, loin
2: de là. Il n'est même pas le meilleur américain qui a fait la meilleure saison. Il perd contre Guy Forger en finale de Bercy. Il sera malgré tout aligné à Lyon. Et ça, c'est très très probablement la rançon de sa victoire en Masters de 1991. Est-ce que Tom Gorman avait le, le choix, vraiment ou pas, de l'aligner en simple, en Coupe Davis, euh, en sachant qu'il était quand même en déficit de confiance face au numéro un français
1: sur dur, euh, et on sait que ça va jouer sur dur, à ce moment-là, euh, de la saison, c'est sans doute le meilleur choix. Euh, je pense, pense que, enfin, il l'a prouvé au Masters. Il est meilleur que courir sur ce type de, 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 de terrain. Le, je pense que Gorman se dit, bon, ok, il y a Forger, admettons que, 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 que perde contre Forger, mais Agassi va, enfin, où est le deuxième joueur? Pete le, 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 pulvérisera. Quant à Agassi, bah, il va gagner ses deux simples. Donc, donc il peut avoir une confiance, je, je pense que alors peut-être un excès de confiance, mais on, on va pas en faire l'histoire. Est-ce que s'il y avait eu s'il avait s'il n'avait pas sélectionné sans prince et qu'il avait pris quelqu'un d'autre, est-ce que est-ce que le, 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 le jeu aurait été divisé? Je pense là, là on est on n'est plus dans le domaine du technico-technique et du tennis. On est dans, 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 dans le domaine du mythique et du légendaire et du, et, et, et du moment où le sport dépasse un peu toutes les, toutes les statistiques et toutes les, les probabilités. Je, je pense que cette équipe de France, de ce moment de grâce qui s'est produit euh, cette année-là à, à Lyon, pff, le, finalement le choix du joueur importait peu. Je pense que la, que, la, que la France était à ce moment-là, pour tout un tas de raisons dont, dont, dont on va parler si vous voulez, mais était, était pratiquement imbattable. La défaite de Sampras, euh, fallait-il choisir Sampras Oui. Fra franchement, euh, s'il si, si fait un choix purement objectif, quel est le meilleur joueur sur dur, sur court couvert, euh, en cette fin d'année 91 aux états unis À mon avis, c'est Sampras. Hein.
2: Mais ce qui, ce qui émerge de votre euh, travail avec Fabrice Abgrave dans ce livre, c'est que les Français se sont bien gardés de le dire, mais avaient une peur bleue euh, que Tom Gorman mesure l'ascendant psychologique de, de, de Forger sur Sampras, et choisissent Jim Courir, voir Brad Gilbert, contre qui, effectivement, mmh. Forger avait des, des problèmes. En tout cas, côté français, c'était, ça paraissait pas du tout saugrenu que ce choix puisse être fait côté Gorman.
1: Il y a, eu une, il y, y a eu... Ajoutons à cela,
2: pardon, hein, on, on se l'est dit tout à l'heure, mais il faut quand même le répéter, Sampras n'a jamais joué la Coupe des il va être propulsé en finale, face à un public chauffé à blanc. Tom Gorman peut le savoir, ça l'anticiper.
1: Oui, mais je, je, je pense, c'est normal qu'on fasse confiance à un joueur comme Sampras, même à cette époque-là, une fois de plus, il a gagné le Open Light précédente, il est... Comment penser qu'un qu joueur de ce calibre, avec le, 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 le il, il peut, il peut au contraire penser que ça va le stimuler, que c'est un vainqueur, que c'est, et puis, et puis, une fois de plus, mais malgré l'ascendant psychologique que, que que vous relevez, c'est marrant. Dans dans, dans ces cas-là, dans les dans les sélections qui se font pour la Coupe Davis, à part Noah qui justement de temps en temps fait fait des coups de poker, le, le, la plupart du temps, les capitaines sont très sont très plan-plan. Hein. Ils disent bon, battu, je vais prendre mon joueur de battu ». Et quoi qu'on dise à ce moment-là, je pense que Sampra, c'est meilleur que courir sur sabattu et que et que et sur que, que sur sur dur, dur, dur indoor, ouais. sur une sur et je pense que que à ce moment du du, du du fait est-ce que courir ce serait mieux débrouillé euh, face à face à forger euh, et, et en fin d'une longue saison euh, au cours de laquelle bon ben bah justement courir à, 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 avait fait Roland Garros enfin il avait une grosse saison sur terre battue parce que c'était la surface sur laquelle il a brillé le plus vite euh, euh, je pense ou, 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 ou un Chang ou même un, un Brad Gilbert bon c'était un c'était un un, un un inlassable, euh, batailleur donc il aurait il, a, il aurait il aurait dit oui mais mais c'est vrai que je pense que dans leur esprit aucun de, de, de ces de, de ces des quatre joueurs dont on parle n'avait on avait vraiment une envie folle de jouer cette finale. Donc à partir de là... Euh, il, il prend peut-être le plus frais puisqu'il l'a montré en gagnant le Masters il prend une fois de plus celui qui normalement et, et il le démontrera par la suite de sa carrière et, et de et, enfin, sympa c'est un des meilleurs joueurs indoor de tous les temps euh, donc euh, donc c'est logique de le prendre et je pense que la décision de Gorman elle, elle s'explique aussi par l'état de, de, de forme de, de, de courir l'état d'épuisement nerveux et psychologique de, de, même si une fois de plus euh, que courir adore Paris mais là on, là on ça se jouait pas à Paris ça se jouait à, à Lyon la finale Donc.
2: Euh. et dernière question cette finale sera très probablement à jamais la plus longue de l'histoire de de Bercy vous êtes nostalgique des finales en, en 3-7 gagnant au meilleur des cinq manches
1: eh ben, et, et ben je vais vous dire un truc bon, c'est pas dans la marge de l'histoire hein, parce que parce qu'on essaie maintenant d'abréger y compris le, les, y compris dans les tournois des manches voilà euh, on met des tie break là où il n'y en avait pas ça faisait partie de la magie du tennis euh, ce, cela dit, théoriquement, un tie-break peut aussi être interminable hein. vrai. Euh, tous, les, tous les matchs du Grand Chelem se jouent dès le premier tour en 5-7 Il n'y a, a pas de raison que, le, que la finale de, de, de ces tournois majeurs qui se prétendent être des tournois majeurs se joue pas en 5-7 que le public en ait pour leur argent, qui ait plus de, de suspense Parce que psychologiquement, dans la, dans la manière dont on fabrique sa victoire, c'est différent C'est-à-dire qu'une fois de plus, quand on est un, 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 un joueur expéditif euh, qui a un gros service je pense que eh ben c'est on est favorisé euh, quand on euh, oui on est favorisé par les matchs en 3-7 et, 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 et du coup je, 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 il me semble que, le, que les finales sont des moments assez, assez, assez importants et je serais même très sincèrement puisqu'on est en pleine période de MeToo et, et au-delà de ça je le je vois, moi, je, je, je cours beaucoup le cyclisme et je vois l'éclosion du cyclisme féminin et ainsi de suite on, on, on maintenant en athlétisme on fait les mêmes distances pour les pour les femmes que pour les hommes euh, je pense que dans vélo petit à petit on va aussi monter les distances et qu'il ben, y aura peut-être un jour un pari Roubaix féminin je pense que ce qu'on n'est pas loin je, je serais pas contre, euh, même si y a, y, a, y a du pour et du contre, mais je serais pas contre euh, sur certains tournois de faire jouer les filles en 5-7. Oui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Et
2: euh, bah bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, vous qui êtes écriveur
1: ouais, je disais que de Guy Forger qu'il aime bien, qu'il aimait bien mettre le, avoir le bon BPM dans ses matchs. bah écoute, moi, j'espère avoir le bon BPM dans mes bouquins, que le rythme continue d'affluer, que et que je trouve toujours des sujets passionnants et le tennis en est un sur lesquels écrire. Merci François, à bientôt. Allez, au revoir.
2: Cette histoire vous a été racontée par Cédric Rouquet. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre
0: newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.